0: Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Repita comigo, a cruz não é o fim. Mais forte, a cruz não é o fim. Então abra sua Bíblia no capítulo 20 do Evangelho de João. Glória a Deus Eu às vezes demoro um pouco falando, irmãos Porque eu gosto de tudo explicadinho nos mínimos detalhes Entendeu? É porque eu sou meio burrinho Eu tenho dificuldade de entender algumas coisas Então eu procuro Eu faço muita pergunta Como é que é isso? Mas por que aquilo? Por que isso? Entendeu? Ok, irmãos? A cruz não é o fim Nós pedimos para não projetar para que os irmãos retornem o hábito, retomem o hábito de abrir a Bíblia. Pode aplaudir ao Senhor, irmãos. Não é poderoso, irmãos? Olha, se você for pesquisar a vida de alguns homens, é, eles, não, eles não usam... Tablet, celular para ler, eles gostam do livro, do papel, capítulo 20 do Evangelho de João, verso de 11 a 16. Mantenha sua Bíblia aberta. A gente vai, ah, sim, 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 me perdoe, me perdoe, verdade, desculpa aí, os irmãos aí. Melhorou, irmãos? Eu pedi para acender aqui também, irmão Que o pastor Negão já viu na penumbra danada Imagina você encostar nessa parede preta aqui Já era Vamos lá, irmãos Capítulo 20, versos de 11 a 16 Preciso da sua atenção agora, por favor Diz assim A partir do verso 11 Evangelho de João 20 Maria, entretanto, fazia o que, irmãos? O que ela fazia? Falar comigo, permanecia. Isso. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco. Sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhes perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher que choras A quem procuras Ela, supondo ser ele O jardineiro, respondeu Senhor Se tu o tiraste Dize-me onde o puseste E eu o levarei Disse-lhe Jesus Maria Ela voltando-se Lhe disse em hebraico Rabone Que quer dizer mestre Curva sua cabeça Pai essa palavra enquanto iguarida nos corações dos teus filhos e que ela cumpra o desejo do teu coração para nós nessa noite apesar de mim, usa a minha vida Senhor, para abençoar os teus filhos, bem como eu tenho sido abençoado com a leitura dessa palavra abençoa o nosso coração em nome de Jesus amém e amém queridos já era o terceiro dia que Jesus havia morrido você conhece a história, ele foi cruelmente torturado pelos soldados romanos Os discípulos assistiram essa via cruz Eles ouviram o último suspiro de Jesus E acompanhando esse cenário, essa, esses fatos Os discípulos ficaram com algo na cabeça Acabou a cruz colocou um fim numa história bonita De um homem que ensinou tanta coisa boa Mas que agora não estará mais entre nós E quando a gente chega, irmãos, no fim de um projeto Quando a gente chega no fim de um propósito que não deu certo Que a gente idealizou, que a gente sonhou Que gastou as nossas energias Quando a gente chega no fim de um projeto E que nada deu certo a primeira coisa que toma conta do nosso coração É o desânimo A primeira coisa que a gente quer fazer É ir embora Desistir Desejamos fazer Tudo Menos dar continuidade Aquilo que a gente havia sonhado Então a gente quer ir embora A gente quer abandonar tudo Quer chutar o pau da barraca e ir embora E talvez você tenha entrado aqui assim E esteja é, achando que é, você é o único, mas eu quero dizer para você que tem 7 mil que de repente estão na mesma situação que você, mas o que é legal disso tudo, é que a impressão que dá, se você está sentindo é, no seu coração de que Deus está contando a sua história, de que Deus está falando com você especificamente, Olha, fique certo disso. Ele está falando com você especificamente. Você recebe essa palavra? Então, os discípulos ficaram com essa, com essa coisa na cabeça. Acabou. Foi muito bom enquanto durou. Mesmo que nós tenhamos visto tantos milagres, mesmo que tenhamos visto tantas coisas bonitas acontecerem, mas a cruz botou um ponto final. Acabou. Ele não estará mais entre nós. Mas sabe, irmãos... A cruz não é o fim E esse texto de João, ele é tão lindo, tão maravilhoso, irmãos Porque ele é a base da história do cristianismo E nesse episódio, é nesse episódio que se baseia a nossa fé Irmãos, a nossa fé não está baseada única e exclusivamente na morte de Cristo Mas na ressurreição, irmãos Posso ouvir um amém? amém. Sabe, a gente, a gente, Jesus morreu ele padeceu, ele sofreu, ele foi moído por nossas transgressões Mas o, o principal não é a sua morte Não, irmãos, o principal é a sua ressurreição Se ele não tivesse ressurgido dentre os mortos Ele seria o mesmo que um Buda Um Maomé, Ele seria um, um, um Smith, um Joseph Smith Que é o fundador do mormonismo Ele seria como o Dalai Lama que é líder do budismo tibetano, ou como Mahatma Gandhi, que é o líder do hinduísmo. Ele seria como qualquer um desses líderes. Mas o que faz, o que torna Jesus diferente? Ele não é qualquer um líder religioso da história. Ele é Jesus. Mas como ele ressurge dentre os mortos, isso faz dele alguém diferente. Isso faz dele um líder diferente dos outros, que já existiu. Ele dá a sua vida, e três dias depois, ele toma de volta e ressurge entre os mortos. Você crê nisso, irmãos? Aí você pode me perguntar, mas, pastor, como é que a gente consegue comprovar isso? Deixa eu te dar uma, uma, um norte. Abra sua Bíblia, por favor. No Evangelho de Lucas. você tinha alguma dúvida que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você vai ficar agora catedrático Capítulo 24 de Lucas Capítulo 24 de Lucas, verso 36 em diante Quantos acharam? Digam amém Diz assim Verso 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar em vento um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estás perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado. Que maravilha irmãos! Jesus tinha bom gosto hein? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado E um favo de mel E ele comeu Na presença deles Que é a maior prova do que essa De que Jesus ressuscitou dos mortos E olha que nesse momento Eles estavam reunidos num lugar E Jesus entra de parede adentro Jesus entra de parede adentro eles ficam apavorados. É um espírito. É um espírito. E Jesus fala assim, rapaz, mas por que vocês estão com medo? Por que, que tem dúvida no seu coração? Aperta aqui. Aperta aqui. Olha minhas mãos, olha meus pés. Toca, toca em mim. Me aperta. Eles apertaram. É verdade. Jesus fala assim, olha... Espírito não tem osso, não tem carne. Mas eles não acreditaram. Eles estavam estupefatos. E Jesus falou assim: não tem jeito, vou pegar eles pela boca. Vocês têm alguma coisa para comer? Ah, Senhor, tem um peixe assado aqui. Me dá um pedaço. Deram um pedaço de peixe e Jesus comeu. Deram um pedaço de mel, um favo de mel e Jesus comeu. Está vendo aqui? Espírito não come. Sou eu ressurreto. Ah, irmãos. E esse Jesus ressurreto está aqui entre nós nessa noite. Esse Jesus ressurreto está aqui entre nós nesta noite. Ele provou que ele havia ressuscitado, vencido a morte. E para que eu e você entendesse que a cruz não colocou um fim na história que ele estava escrevendo para mim e para você, para minha família e para sua família. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Ô oh, irmãos! Ele é real. Mas se a cruz não é o fim, o que, que há então, pastor? A cruz não é um fim. Ela apenas indica um novo começo. A cruz não é o um fim. Ela indica um novo começo. Era o primeiro dia da semana Maria Madalena e outras mulheres foram ao sepulcro Com a intenção de embalsamar o corpo de Jesus Sabemos que a morte de Jesus para os discípulos Era o fim de uma fé que se desenvolvera ao longo de três anos Estavam inquietos, perturbados Alguns à beira de uma depressão em virtude dos últimos acontecimentos Só para você ter uma ideia, irmãos Jesus morre na cruz do Calvário Marco, ó, mete o pé Jesus foi preso, Marquinho, ó, abriu o gás. Cadê Marquinhos? Sumiu, ó, deu linha na pipa. Pedrinho, três vezes negou, quando Jesus foi preso. Pedrinho, ó, outro, Tomé, virou incrédulo, desviou. Virou incrédulo, não acreditava em mais nada. Vou acreditar em quê? O homem que ressuscitava morto. Não venceu a morte, eu vou acreditar mais em quê? E Judas? meu irmão, esse não dispensa comentário. Sabe, irmãos, os textos relacionados, irmãos, diz que eles estavam trancados no cenáculo, tomados de medo, de vergonha e de confusão. Quando você percebe que um projeto, um propósito, uma proposta de vida chegou ao fim, você entra em colapso. E deixa eu te falar uma coisa Talvez é, você ainda não tenha percebido olha você ainda Está naquela, naquela Naquele ambiente de que Olha, não chegou o fim não, mas está quase Não chegou o fim não, mas Falta pouco para eu arriar as portas Olha, não chegou o fim não, mas Falta pouco para eu pular Desse casamento Não chegou o fim não, mas, mas Falta pouco para eu mandar Esse homem embora, essa mulher embora não chegou o fim não, mas olha eu, eu vivo com a expectativa de que a qualquer momento Alguém vai bater na minha porta dizer que mataram o meu filho Dizer, trazer uma desgraça Ei, não é o fim A cruz não é o fim Sabe irmãos Só que a gente precisa reencontrar o equilíbrio emocional é preciso entender que quando você está debaixo do favor divino O fim pode ser a oportunidade de um novo começo da parte de Deus para a sua vida E se for o caso de for o fim de fato, de verdade Entenda uma coisa Deus pode estar começando uma nova história na sua vida Um novo momento e posso ser sincero, irmãos, tem coisas que serão necessárias chegar o fim. Acabou. Acabou o tempo. Findou. Sabe, irmãos, tem coisas que por mais que a gente lute contra, não tem jeito. Chegou o fim, não um fim de vergonha. Mas sabe, irmãos, quem sabe não é o fim. Porque Deus está começando uma história nova Quem sabe não chegou o momento de um recomeço Quando estão entendendo o que eu estou falando, diga amém Talvez você conheça a história de Thomas Edison O cara que inventou esse negócio bacana Que ilumina a gente aqui O laboratório dele pegou fogo Tantas experiências, tantos experimentos Tantas fórmulas que ele havia construído no, 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 no serviço de inventar a lâmpada E o laboratório pegou fogo Conta a história que a esposa dele o abraçou E falou assim Meu filho, e agora? Ele falou assim, agora Queimaram-se todos os nossos erros Nós temos agora a oportunidade de começar fazendo certo Quantos entendendo o que eu estou falando aqui? Sabe, irmãos A cruz não é o fim quando um projeto chega ao fim de maneira trágica É a oportunidade de fazê-lo novo e melhor Vire-se para o irmão que está ao seu lado e diga assim Você pode recomeçar Você pode recomeçar Você está entendendo o que eu estou falando? Você pode recomeçar ah, Pastor, o senhor não sabe o que você está falando Graças a Deus Mas é a palavra de Deus é a unção do Espírito Santo que está sobre esse lugar. E a palavra de Deus diz para você nesta noite. Você pode recomeçar. Você pode recomeçar. Você pode recomeçar. Enquanto você recebe essa palavra, digam amém. amém. Aplauda o Senhor por isso, irmãos. Quem sabe... Você não vai recomeçar Eu não estou falando de um outro lugar Mas recomeçar onde Deus se plantou Sabe por quê, irmãos? Porque onde Deus te plantou Significa que você está debaixo do favor divino Sabe o que, que José disse uma vez? Deus me fez prosperar Na terra da minha aflição Você pode recomeçar Há uma fábula que os ingleses contam de um fazendeiro muito rico. E esse homem ajuntou tesouros intermináveis. Só que um belo dia, ele foi surpreendido pela notícia de que estava com um câncer em estado avançado. E ele tinha um filho dissoluto, um pródigo. Viciado em jogos de azar. E ele sabia que morrendo, aquele jovem ia estourar toda a sua riqueza em jogos de azar. O que é que ele fez? Comprou uma mansão no centro de Londres. Caríssima. Pegou esse filho, levou esse filho nessa mansão. E levou para o quarto mais lindo da casa No segundo andar Na suíte presidencial dessa casa Chegando lá tinha uma cadeira e uma corda pendurada no teto E conta a história que o filho sem entender Perguntou o que, que está acontecendo E ele falou assim, meu filho Eu tenho um câncer em estado avançado eu tenho poucos meses de vida Você sabe que nós somos riquíssimos Mas eu também sei que Assim que eu morrer Você vai gastar toda a nossa riqueza Com dinheiro, bebida, mulheres, amigos, prostituição Você vai quebrar Só que eu quero que você me prometa algo Eu quero que você me prometa que quando você quebrar você não procura uma arma para dar um tiro na cabeça Eu quero que você me prometa que quando você quebrar Você não tome um copo de veneno Eu quero que você me prometa Que quando você quebrar, que você tiver perdido tudo Você vem aqui a essa casa Você venha nesse quarto E você se enfoque aqui Em cima dessa cadeira Com essa corda no seu pescoço O jovem Atordoado, você está maluco. Porque você vai morrer. Você quer que eu morra também? E saiu batendo a porta. O velho fazendeiro faleceu. E não deu outra. O cara enfiou o pé na jaca. Torrou tudo. Uma be um belo dia o contador chama ele e fala assim, olha, não tem mais nada. Você está duro, você está quebrado. As fazendas foram quebradas vendidas As ações vendidas. Você está quebrado. Você não tem mais nada. Não tem onde sacar mais um centavo sequer. E aquele jovem entra em desespero. E o que, que ele faz? Ele quer se matar. Só que ele lembra do pacto que ele fez com o pai. Ele volta àquela mansão. Ele vai àquele quarto. E chegando lá, ele vê aquela cadeira e aquela corda. Ele sobe na cadeira, bota a corda na forca no pescoço, chuta a cadeira. Só que quando a cadeira sai debaixo dos seus pés, o peso do seu corpo não aguenta. Destrói o forro. E ele cai vivo. Ele não morre. Só que quando ele cai, dentro do forro tinha milhares de barras de ouro. Dinheiro que não acabava mais. Só que o pai, antes de morrer, teve o cuidado de mandar gravar em cada barra de ouro a seguinte mensagem. Você ainda pode recomeçar. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Você ainda pode recomeçar. Ah, irmão, diga para quem está ao seu lado: Você ainda pode recomeçar. A cruz não é o fim. Aquele jovem falou assim: Meu pai tinha razão. Eu fracassei. Meu pai tinha razão. Eu desperdicei. Mas sabe, irmãos, quando ele vai se enforcar, diz a história: Que em cada barra de ouro estava gravado: Você. Ainda pode recomeçar Ainda dá tempo de recomeçar Deus está gerando uma nova época na sua vida Um novo tempo Irmãos, esse ano é o ano de uma nova chance Que Deus está lhe dando de recomeçar Aproveite com um dentes e diga para Deus Eu errei, eu falhei, eu desperdicei Mas eu vou recomeçar eu vou recomeçar. Sabe, irmãos, hoje pela manhã eu estava vendo, saímos daqui do cursão, eu estava vendo um finalzinho do esporte espetacular. Passou a matéria de um, de um homem. 37 anos, se eu não me engano. Ele tem um câncer, metástase, no reto, por conta de uma vida sedentária. 37 anos. E ele resolveu virar triatleta Começou a nadar Começou a correr Bicicleta Ele falou que O repórter perguntou assim Onde você quer chegar? Ele falou assim, eu quero chegar onde o meu corpo aguenta E o meu objetivo é chegar no Ironman Mas uma coisa que ele falou que me chamou a atenção, irmãos É que ele falou assim, eu quero bater tão forte no câncer Quanto ele bate em mim O câncer vai entender Que eu posso bater tão forte nele Quanto ele bate em mim Sabe, irmãos, eu não sei qual é o destino dele Mas ele está dando uma prova a gente De que é possível recomeçar ele poderia deitar em berço esplêndido e falar assim: acabou. É possível recomeçar. A cruz não é o fim, irmão. A cruz não é o fim. É possível recomeçar. Por que que Deus criou os ciclos, irmãos? Do dia e da noite? Da semana, do mês e do ano irmão, Deus criou essas coisas Para nos dar a chance de sempre recomeçar Amanhã, o dia pode raiar diferente O Deus que surpreende Que me ensina sempre Que eu preciso confiar mesmo sem compreender o Deus que surpreende e, e faz o quê? E faz o sol brilhar para mim, inédito outra vez. <risos> ah, irmãos, o sol é inédito todo dia, não se mergulha várias vezes no mesmo rio. Você pode mergulhar num rio agora. Quando você sair, você voltar, o rio já é outro, ele se renovou. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que Deus está te dando chance de recomeçar, que Deus está te dando chance de fazer de novo, que Deus está te dando chance de olhar para frente, que Deus está te dando chance de você tirar os olhos do retrovisor, seguir para o alvo pelo prêmio da soberana vocação, que é Cristo Jesus. Comece de novo comece de novo comece. Comece de novo Comece de novo Deus. Aleluia A cruz não é o fim Se ela não é o fim, ela é o que? Ela é o início de uma nova história Ela é o início de um recomeço Segundo lugar Se a cruz não é o fim O que ela nos ensina então, pastor? Ela nos ensina que não devemos nos preocupar aquilo que a gente não pode fazer o que a cruz nos ensina pastor? que não devemos nos preocupar com aquilo que não podemos fazer Marcos vai dizer que quando as mulheres saíram de madrugada para embalsamar o corpo de Jesus durante o caminho a conversa delas não era outra que não fosse a preocupação de quem vai tirar a pedra tudo bem, nós estamos indo, mas quem vai tirar a pedra? vai remover a pedra a essência do ser humano é a preocupação antecipada com problemas que muitas vezes nem chegarão a existir ela não é irmãos a gente sofre por antecedência sabe irmãos o terremoto está lá não sei aonde lá no, no, no fim no, no fim do mundo onde Judas bateu as botas. Mas o brasileiro tá aqui. E vai chegar aqui. Vai chegar aqui. Irmãos, ele nem sabe o Brasil, o brasileiro nem sabe que é impossível, só se Deus quiser. É impossível ter terremoto no Brasil. Por quê, pastor? Porque o terremoto acontece nas pontas das placas tectônicas. O Brasil está no meio. O Brasil está no meio da placa tectônica, não tem como ter terremoto. Acontece nas pontas, nas extremidades. O Brasil está no meio, irmãos. O país abençoado, esse Brasil, irmãos. Aleluia. Sou brasileiro e não desisto nunca, irmãos. Sabe, irmãos, você não pode fazer, então não se preocupe. Mas a coisa está acontecendo lá no fim do mundo Mas eu estou preocupado aqui Preocupado com coisa que não vai nem existir irmãos. Nem existir Pare de se preocupar com coisas que você não pode fazer Se preocupe com as coisas que competem a você Posso ouvir o um amém? amém? Olha para quem está ao seu lado e fala assim Cuida da sua vida Com respeito, com carinho, aleluia, glória a Deus <risos> Toma conta da sua vida, irmãos Em outras palavras <risos> Evangelho segundo o pastor Leveson, versículo 7 Capítulo 7, verso 52 Toma conta da sua vida Faz aquilo que compete a você Quem vai remover a pedra? Não interessa malha, se eu não me engano, mais de duas toneladas era o peso daquela pedra. Três mulheres. Uma mulher. Uma mulher tem força para remover pedra? Não tem. Mas o que é mais interessante, que elas não tinham força, mas elas estavam indo na direção do túmulo. Pastor, quem vai remover a pedra? Não se preocupe, irmão, mas não deixe de caminhar na direção do seu milagre. Não deixe de caminhar na direção da sua vitória. Não deixe de caminhar. Pastor, o negócio está difícil. Não deixe de caminhar. Quem vai dar a sentença? Não importa. Quem vai fazer? Não interessa. Como vai ser? Não importa. Só creia, caminhe, avance, conquiste. Porque quando chegar o momento, ele vai providenciar a remoção da pedra. A sentença, o diagnóstico Você acredita comigo? Diga amém Não se preocupe com coisas que você não pode fazer Não dá para tu não Como diz o pastor Luiz Você não dá conta disso não Quem vai remover a pedra? E olha que coisa interessante irmãos Quer ver um exemplo? Elas chegam e elas se deparam com o anjo. Quando elas chegaram lá, João diz que a pedra já estava removida. E um anjo em pé em cima da pedra. Sabe o que isso significa, irmãos? Por maior que seja a dificuldade da gente, Deus está acima dela. Vou repetir. Por maior que seja a dificuldade da gente... Deus está em cima dela Não embaixo Ele não está do lado Ele está em cima A Bíblia diz que aquelas mulheres chegaram Não sabiam quem é que ia remover a pedra Quando chegaram Tinha os anjos lá em cima da pedra Qual era a dificuldade? A pedra Qual era o problema? A pedra E no caminho tinha uma pedra Havia uma pedra no meio do caminho No meio do caminho havia uma pedra mas sabe irmãos, quando elas chegaram Tinha uma pedra removida E tinha quem lá? O anjo Eu, eu fico viajando nesse texto Irmãos E eu fico imaginando lá ah, se eu fosse o anjo Se eu fosse o anjo Eu ia falar assim, ah vocês vieram no caminho Fofocando, querendo saber Quem é que ia tirar a pedra, né? Ah, e agora? O problema era a pedra? Vocês não sabiam o que ia retirar? E agora? Irmãos, por maior que seja a nossa dificuldade Deus está acima dela Seja qual for o seu problema, amigo Eu te convido a adorar comigo Porque toda vez que uma canção É transformada em oração Um terremoto vem anunciar Dizendo o que? Que vale a pena adorar Oh, irmãos um terremoto vai acontecer. Como essa pedra será tirada? Fica tranquilo. Eu vou mandar um terremotozinho 5.0 na escala Richter. Quase não, quase não destrói nada. Entendeu? Só para tirar a pedra que está dificultando. Ele vai mandar um terremoto, irmão. Não importa qual vai ser. E fica tranquilo. Mas vai, vai morrer gente? Não, ele, ele, ele vai preservar Mas ele vai providenciar um terremoto Ainda que ele tenha que providenciar um terremoto Ele vai tirar dificuldade Ele vai tirar a pedra Ele vai tirar aquilo que te trazia medo Ele vai tirar aquilo que te trazia rancor Ele vai tirar aquilo que te trazia tristeza E para que você veja Que ele está acima De qualquer que seja A circunstância A cruz não é o fim quem vai tirar a pedra, cuida da sua vida e ele faz o resto, irmãos. Como é que eu faço? Tem um pastor amigo meu que fala assim, vai perturbar o satanás. Como é que a gente perturba o satanás, irmãos? Orando. Quer deixar o satanás estressado? Ora, ora só para tu ver como é que ele fica. Nervoso. Nervoso. Mas ele não, ele não fica nervoso Ele fica nervoso porque ele não pode te afrontar A Bíblia diz que quem é nascido de Deus O diabo não toca Recebe essa palavra aí, meu irmão Ó, Diga para o irmão que está ao seu lado Você é de Deus Vira para o outro, você é de Deus O diabo não te toca Você pode aplaudir o Senhor Glória a Deus Aleluia Sabe, irmãos, capítulo 16 de João, versos 20 a 22, por favor, abra sua Bíblia. Já estou encerrando para a gente Cear João, capítulo, Evangelho de João, capítulo 16, versos 20, 22 a 22 Diz assim a palavra de Deus Todos acharam, amém? Amém? Em verdade, em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis E o mundo se alegrará Vós ficareis tristes Mas a vossa tristeza se converterá em alegria Quantos podem dizer amém? A mulher, quando está parada à luz, tem tristeza porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós voz tem de tristeza, mas outra vez os verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Você pode profetizar sobre a vida do irmão que está ao seu lado. Diga para ele a sua alegria. Ninguém poderá tirar. Ninguém poderá tirar. A sua alegria. Ninguém poderá tirar. A sua alegria. Ninguém poderá tirar. Eu falei que a sua alegria. Ninguém poderá tirar. pastor o que acontece quando a pedra é removida o luto vira gozo irmãos você fica pensando como será o que vai acontecer pare de se preocupar com o que não está na sua alçada permita que o senhor entre em ação e faça o que você não pode fazer quando ele fizer o luto se fará gozo porque o choro pode até durar uma noite mas tem uma manhã de alegria te esperando, querido Tem uma manhã de milagre te esperando Tem uma manhã de regozijo te esperando E prepare-se Mais do que uma manhã de regozijo Tem a cara dos incrédulos Olhando para você e falando Estava morto ontem, o que aconteceu hoje? Tá rindo de quê? Ontem estava com o nome Na lista de dispensa Hoje já não está mais, o que, é que houve? Sabe o que houve? Ele removeu a pedra Ele está me dando uma nova chance E por último Eu encerro Se a cruz não é o fim Então o que, é que eu devo fazer? Permaneça até Cristo se manifestar Permaneça até o Senhor se manifestar. A Bíblia vai dizer, irmãos, o texto vai dizer no capítulo 20, verso 11, do Evangelho de João, que todas voltaram, mas Maria Madalena permaneceu diante do túmulo vazio. Sabe, irmãos, há quem se contente só em chegar e perceber que houve um milagre. As outras olharam Verdade, o túmulo está vazio E voltaram correndo Mas teve uma Que não se contentou em somente ficar Perceber que o túmulo estava vazio Ela permaneceu E sabe o que aconteceu, irmãos? Por ela ter permanecido O próprio Senhor se manifestou a ela Mulher, por que choras? E ela achando que era um jardineiro, falou, Senhor, se tu tirou o meu Senhor daqui, diz para mim. Onde o puseste, que eu vou lá buscar? E de repente, irmãos, Jesus fala para assim: Maria. Ele fala em hebraico. E ela responde em hebraico. Ela fala, Rabone, mestre. Sabe, irmãos, se você permanecer, Ele vai se manifestar a você. Se você não desistir, Ele vai se manifestar a você. Sabe o que é mais interessante, irmãos? É que Ele sabe o nosso nome. Ele sabe o nosso endereço. Ele nos conhece do alto da cabeça à planta dos pés. A Bíblia diz que aquela mulher permaneceu no túmulo. Ela não sabia, ela não entendeu que era Jesus que estava ali Ela achou que era um jardineiro Mas a perseverança dela, irmãos Fez com que a glória de Deus se manifestasse na vida dela Existe um lugar de bênção E quando você está no lugar certo O favor de Deus se manifesta sobre a sua vida o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Talvez você tenha entrado aqui, debaixo de um ambiente de que é o fim, mas não é o fim, é o começo de é uma nova história, é uma nova chance que Ele está te dando, pastor. Mas e se eu não conseguir? Persevere tentando, mas não desista. Porque a cada dia, para cada manhã, há um milagre. Andando com Jesus, não há perda. É só abrir espaço para o novo de Deus. Ele não chega atrasado. Ele é o plano melhor. Ele é a estrela da manhã. Ele é o alfa, ele é o ômega. O salmista vai dizer no Salmo 139: Que nós não éramos nem formados, e ele já nos conhecia. A nossa história, a nossa vida já estava na palma das suas mãos. Há um novo tempo para você. Há um novo tempo para a minha família. Há um novo tempo para a sua família. O que fazer então, pastor? Sabe, irmãos, eu quero orar. Eu quero orar, é tempo de a gente reconhecer, erramos, desperdiçamos, não aproveitamos, mas eu vou recomeçar. Quantos querem recomeçar nessa noite? Fique de pé, vamos orar.